0: Fala galera, que ferve humus de minhoca pra fazer substrato
1: fértil, aqui é o Will E aqui é o Rodrigo. E hoje vamos falar sobre o plantado. Como montar o um meu primeiro plantado. Quero fazer o meu primeiro plantado ou quero botar planta no meu aquário. E agora? O que que eu Exato. Passo? Vamos lá então. <risos> primeiro ponto: Ter uma planta dentro de um aquário não quer dizer que você tenha um aquário plantado. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas eu tenho lá a plantinha minha cabomba, minha valisnéria, melodéia. Minha
0: <risos> tripeda.
1: É. Que a planta fácil. né? esse é o tripé do, da desgraça <risos>
0: mas... É as três graças, né? A desgraça, nem de graça E assim
1: graça É mais ou menos isso Assim, tem gente que defende Tem gente que gosta dessa planta Tem gente que usa nos layouts Mas você tem que saber usar Aqui é uma planta já tão usada Que ela tá defasada não ah, até é antes quando o cara só tinha poça de lama dentro de casa o cara já usava né? <risos> então vamos falar de plantas né mais profissionais as coisas melhores nem profissionais plantas bonitas plantas bonitas essa aí já já passou já mas enfim eu ter essas plantas no meu aquário não significa eu ter um aquário plantado o que que significa ter um aquário plantado é quando as plantas são o principal do teu aquário aonde o teu foco aonde o principal de tudo são as plantas exato a fauna ela fica como secundária ali e quer usar uma plantinha como decoração? Antes de mais nada, se você quer usar uma plantinha como decoração, não use. Use planta de plástico. É a melhor coisa. Porque o único poder que uma planta tem é de apodrecer a tua água e matar teus peixes se não cuidada corretamente. Exatamente. Se tu não tiver os, tudo certinho pra ela, todos os parâmetros, o que você tem que levar em consideração é que a planta também é um ser viva. ela requer coisas assim, como o teu peixe também requer coisas. Nutrição. Nutrição, exatamente. iluminação, que a gente vai falar agora, ela simplesmente vai morrer. E aquele pessoal que utiliza, ah, eu vou botar plantinha porque a plantinha vai me ajudar na filtragem, também não. Totalmente errado. É,
0: ó, o pessoal da batata doce aí. Você tenho... <risos> nem vai falar, né, Bizei. estão plantando batata doce, né? Tá, um abraço pro Brian. <risos> tá, então assim, ó, eu... Pessoal, existem três tipos de aquários com plantas, certo? O primeiro tipo é onde tu tem a grande fauna, onde tu quer cor nos peixes, tu quer focar no peixe e tem uma plantinha ali, uma, duas plantinhas para dar um tom mais natural. Depois tu passa por um aquário mais misto, que seria um foco médio entre a fauna para dando aquele contraste com as plantas. Que provavelmente tu vai ter um pouquinho mais. E depois vem o que a gente chama de realmente plantado. É um aquascape mesmo. É onde tu foca uh, no layout do teu aquário, na saúde das plantas e a tua fauna, ela tá ali só pra enfeite mesmo. É, o peixe é a decoração dessa história toda. Exatamente. E, e
1: pelo peixe ser decoração, não quer dizer que ele tenha ser esquecido. É, minha, é, que ele é menos importante ou que Exato. ele não, não, não receba os cuidados que ele deve ter. Também. não Isso é natural, tem que manter. Não, é onde o foco principal é a planta, né? Esse é, esse é o ponto. Só que, quando a gente fala fala de um aquário plantado a gente não tem que falar do aquário em si a gente tem que falar das plantas e as plantas elas têm diversas exigências e aí a gente começa com a planta low tech que não você achou que a gente ia falar low tech ah, então falou não falou achou errado <risos> Planta low demand, não existe, não existe planta com tecnologia, não existe planta ciborgue, a planta não tem wi-fi, a planta não tem lança É A planta ela é low demand, ela tem uma demanda baixa, não tem tecnologia baixa.
0: Enquanto é. a gente fizer podcast, a gente vai bater nessa tecla, se preparem. Ah, mas o cara lá falou que é low O cara tech. tá errado. O cara tá
1: errado. Simples, tá? É, é só tu usar uma, um raciocínio lógico, simples, que tu consegue fazer. Porque <risos> a planta não tem tecnologia. Ah, mas se refere ao aquário. Então tu fala, é um aquário low-tech. Não Por fala aqui. da planta. Até as plantas mais exigentes, que aí a gente tem as high-tech. Não, mentira, te garanto não. High-demand. São plantas que têm total de, demanda de tudo. E aí o que que a gente tá falando? O que que é essa essa demanda? O que que é isso que a planta precisa? As necessidades dela são um tripé, que é nutrição, carbono e iluminação. As low demand, as plantas de baixa demanda, elas têm uma baixa demanda disso. Ou seja, a nutrição delas é bem reduzida, não necessariamente tu precisa trabalhar com substrato fértil. O carbono tu consegue trabalhar com carbono líquido e a iluminação, uma iluminação bem fraca, tu pode trabalhar às vezes até uma, uma certa claridade, tu não vai ter a melhor planta do mundo, mas tu não vai matar essa planta. Essa planta vai estar no sistema, ok, ela vai demorar pra desenvolver. Vai demorar horrores pra desenvolver, mas tu não vai matar essa planta. Que plantas são essas? Que plantas são essas low demand? A gente já falou naquele podcast lá, Anubias os musgos, pele, ricardia, bobo, enfim, uma afinidade de plantas. Agora, eu quero ter plantas que eu vou enterrar ela no substrato. Aí já entra todo o sistema. Eu vou enterrar ela na areia ali, no substrato, eu vou precisar de substrato fértil.
0: Se ela é enterrada, quer dizer que ela precisa se nutrir pela raiz. Isso é muito importante.
1: Não adianta botar ela no cascalinho ali, porque ela vai morrer. É um exemplo clássico. O que existe fora da água, tu pode usar como exemplo para o que existe dentro da água. Tu não vai pegar Pegar uma pitangueira que é uma planta de, de raiz de solo e plantar numa duna, ela simplesmente vai morrer. Não é nenhuma questão de se ela vai morrer, é uma questão de quando ela vai morrer sem nutrição alguma no solo. Um gramado, sabe aqueles campos de várzea que tu vê só o areião porque é não tem terra ali, só tem areia e aí a grama acaba morrendo. Então tu tem vários pontos que tu precisa. Eu quero uma planta carpete, eu preciso de substrato. Eu preciso da terra logo abaixo da planta Que é pra ela se nutrir Ainda mais carpete, que tem uma raiz não tão longa A cuba, que é uma planta É, que tu não consegue enterrar elas muito Às vezes tu faz a camada de, de acabamento ali Acima do substrato E a, aquela camadinha ali já é o suficiente Pra ela não conseguir chegar no nutriente bruto mesmo E aí tu acaba perdendo essa planta Tem que ter esse cuidado com carpete aí Então, planta quanto mais baixa ou mais colorida Mais exigente ela é Se tu vai enterrar ela, ela vai precisar de substrato fértil e isso é um acumulativo. Como assim um acumulativo? Nas plantas low demand, eu utilizo a fertilização líquida. Numa planta acima da low, eu vou utilizar o substrato fértil. Mas aí eu utilizo o substrato fértil ou o líquido? Não. Isso é acumulativo Eu vou utilizar o substrato fértil e a líquida
0: Pro pessoal que acha que cabomba, valisneria e elodeia são plantas low demand Não, elas não são Não,
1: não chega nem ser low demand, né? Porque ela já morreu antes do low demand <risos> Exato né? Ficou só no low tech Assim, ó pessoal, essas plantas que você tem que enterrar no substrato
0: Elas precisam do substrato fértil, senão elas vão morrer A valisneria, ah, mas ela tá soltando um monte de muda Os runners delas estão por todo lugar É claro que estão. eles estão tentando achar nutriente
1: para sobreviver Sempre que tu falar assim, ah, mas a minha planta lá tá bem. Ah, mas eu tenho há tantos anos ela enterrada no meu, meu cascalho aqui e tá viva. A planta tá viva não necessariamente quer dizer que a planta tá bem. Existem vários modos de sobrevivência de uma planta que quem entende, quem conhece, sabe só de olhar pra planta, já identifica que aquela planta tá no modo de sobrevivência. Um deles, ele é clássico. A planta tende a matar folhas mais velhas para largar nutrientes na água. Para as folhas novas virem E outros são, às vezes, espaçamento de folhas um caso clássico, na própria cabomba, na própria higrófila, tu vê um espaçamento entre os pares de folha, muito grande, tu vê um talo comprido e aí nasce duas folhas, mais um talo comprido e duas folhas, isso significa que a planta tá tentando subir desesperadamente atrás de luz e de nutrição, porque no rio onde mais carrega nutriente é na parte superior então ela tá tentando desesperadamente buscar nutrição, ah mas a minha planta ela tá desenvolvendo, que nem o Will falou tá vindo por baixo, a minha valesnélia tá vindo por baixo, runners Longos. está nascendo uma muda longe da, da muda mãe, no caso, da, da matriz. Ela tá tentando buscar áreas com mais fertilidade. Não quer dizer que ela tá reproduzindo no aquário, que ela tá bem, que teu aquário é propício a isso. E isso a gente tá falando, que a gente já sabe que a gente vai receber coisa falando, oh, mas o meu aquário aqui tá lindo. Pode mandar, tô aqui esperando. Com dois guardas de Alodéia, ó, se tu mandar a gente vai postar no Instagram. <risos> então, esse tripé, que é a nutrição, o carbono e a iluminação, eles são sempre acumulativos. Tudo que há necessidade de ter numa low, tu vai usar numa high também, só que acrescentando mais o que a high precisa. Então na parte da nutrição, tu usou fertilizante líquido, tu vai usar o substrato fértil. De qualidade, não o de minhoca, por favor. E os de qualidade que a gente tem no mercado hoje... Ada, M. Breda e Aquavitro, só. Ponto. Eu, eu não, não vou falar mais nada. Né? Não precisa <risos> Eu vou parar por aqui. Ouviu? Repete para o meu Ada, Hã? M. Breda, Vitro essas três empresas, ponto. Sem discussões pro resto do podcast. <risos> Enfim, quer saber se o substrato rende alguma coisa, se é bom? Dá uma pesquisada, joga no Google imagens lá. Aquário com tal substrato. Tu vai ver, se aquilo te agrada, faz. Até onde eu sei, se tu pegar os torneios, os campeonatos mundiais, até onde eu sei, tem Ada, M. Breda, M -Breda e, e Alvão com a Vitro. Então, tu quer fazer algo que presta? Esses se estresse. O resto, por enquanto, Não, é fica resto. Foda. Ah, e pra, pra aquele pessoal daquelas... Aquelas pet shop gigante, daquelas agropecuária louca, ah, que vende JBL manado como substrato manado fértil. Manado
0: não é fértil.
1: A gente não tá falando que o JBL manado é ruim. A gente tá falando que o JBL manado não é fértil. Aquilo é argila expandida. Só de olhar tu tá vendo que ele é argila expandida. É um substrato bonito, porém ele não é fértil. Ele é um substrato bom para enraizamento de plantas, porque ele é bem poroso, ele consegue passar o nutriente a planta, o que ele absorve da água, enfim. Tem várias funções, mas ele não é fértil. Então se tu comprar ele como fértil, estão te enganando, ele não vai funcionar. Depois não adianta reclamar que, ah, ah, mas a minha planta não nasceu, minha planta tá morrendo. Porque ele não é fértil. Exato. Simples
0: assim. E não vem me dizer que tu botou pastilha de fertilizante
1: nele? Daí ele virou fértil. Não, ele não virou fértil. A pastilha que é fértil. A pastilha é fértil. E a pastilha, ela não necessariamente deve ser usada como fértil. Ela é só um plus, tá? Às vezes, ah, o meu substrato tá ficando fraco, porque esses substratos, eles possuem um tempo de validade. É a nutrição. Essa nutrição que existe neles está sendo passada pras plantas. Então ele tá sendo gasto. Geralmente tu consegue de um a três anos, aproximadamente, de quão plantado está o seu aquário. Tem esse porém também. E... Também dependendo das fertilizações líquidas que tu utilizas, tu usa ela regular, o teu substrato também se mantém por muito mais tempo. Tem aquários que estão com substrato ADA, que eu conheço, que tem 8 anos, 10 anos e ainda estão se mantendo. Claro que não muito densamente plantados, mas um aquário em alto nível, lindo, perfeito e com bom tempo. Então, Exato tudo vai depender do, dos cuidados que tu tem, tanto com a tua água, com a nutrição, quanto com o próprio substrato em si, né? E aí a gente entra nessa parte do carbono. carbono a gente tem duas partes. A gente tem a parte líquida, que aí tu pode utilizar produtos como o Flourish Excel, que rendem pra caramba. por um Ótimo. aquário low demand vai funcionar muito bem. Até pra algumas plantas ali intermediárias também funciona bem, né? Consegue uma fotossíntese legal. É. Um Perling. Plantas que tem crescimento muito rápido, aí a gente já entra no CO2. Aí A gente já entra no carbono. No gás, já entra no cilindro. Não faça caseiro, a gente já falou no podcast. Não façam isso, vai estar tá inserindo coisa a mais
0: além de CO2 pra dentro do teu aquário. E tu não vai querer perder tua fauna. Vai estar tá inserindo uma, garrafa, uma padaria pede.
1: dentro da tua casa. Um cheirinho de padaria. Que vai ficar, vai ficar com cheiro de padaria. A tua mulher ou o teu marido, enfim, quem tá contigo aí, se mora com a mãe, enfim, vai querer te matar. É, se teu aquário é dentro de uma padaria, tudo bem. É. <risos> o vizinho vai ligar pra ti, vai pedir contactar o pão, aquela a história toda. Então assim, ó, não faz, dá merda. É ruim, é horrível. Se tu botar na ponta do lápis o cálculo ali, vale mais a pena tu comprar um, um, um carbono líquido do que arriscar do que arriscar numa garrafa garrafada. pet. E passando o carbono para iluminação, a grande dica que eu posso dar hoje é iluminação de qualidade. Se você quer plantas realmente bonitas, que tem cor,
0: que realmente vão fazer a fotossíntese ideal, pessoal, não tenta ledzinho de ferragem, porque ele para uma planta low demand para uma Núbia, para um Musgo, até para uma Microsorum, tu vai ter aquela coisa, mas se tu quer tentar um aquário realmente plantado. Barra aquela vai...
1: lumináriazinha, sabe? Que eu paguei. 90 s... pilas. Barra 100 reais, sei lá, <risos> ah, 150. Barra aquela luminária chinesa, top! Falou Nossa. que é boa para tudo da vida, ela <risos> <risos> ilumina os caminhos. <risos> Só... Não, <risos> não vale a pena, tá? Aí entra aquela jogada também. Joga no Google, joga no YouTube. Aquários plantados que utilizam essa luminária, tu vai ver o resultado. É simples assim. Se tu não achar o resultado, é porque o resultado não existe. Então, não tenta arriscar. A dica que, a gente, que eu posso dar é luminária de qualidade. Por quê? Ah, mas elas são caras. Sim, mas elas fazem o teu aquário ser aquele aquário que tu queria... Aquele aquário que tu viu na revista Aquele aquário que tu viu no vídeo do Youtube Aquele aquário que tu viu no campeonato lá, sei lá Ele usa essa luminária E não utiliza como parâmetro no sentido Ah, mas a minha, eu tenho uma lá uma núbia Eu tenho uma microsorum E essa luminária que eu tenho Tá dando conta, meu amigo
0: <risos> Até sem luminária Até
1: sem luminária a planta ia ficar viva Se tu ainda hum. tem a fertilização líquida e o carbono A questão toda é que Esse tipo de planta, na natureza São plantas de cachoeira são plantas que não recebem luz solar direta. São plantas de qualidade. Ou seja, a tua luminária não é ela que tá fazendo o negócio agir. Ela é a pode própria tá... planta. É a própria planta que é assim. Então aí o pessoal às vezes toma... toma uma ruim que vê o exemplo do cara lá que tá vendendo. E aí também é entrar a má fé do cara que tá vendendo. Ah, mas olha aqui, ó. Meu aquário tá super bem. Daí tu olha dentro do aquário lá, é três galhos de cabomba. Um de Elodéia. Uma valisnéria no canto. Uma, uma valisnéria no, no canto. Com as ali, né? parada. Uhum. Ali o cara, fala, oh, deu certo. Não, não deu certo. Não é assim. Luminária boa é onde tu vê plantas vermelhas com qualidade. A, a coloração é viva. O verde ele tem que ser verde, ele é, não pode o, ser verde o escuro. O carpete tá bem vindo, tá, tá bem formado. Ele não tá espaçado. Não parece aquele implante capilar, sabe aquela coisa feia, <risos> aquela coisa estranha. E, então, tu pesquisou isso, tu viu a luminária, deu resultado dentro. Não é de um aquário, é dentro de alguns aquários. Porque também tem gente que eu conheço, os patrocinados, sabe aqueles patrocinados? Uhum. Aqueles famosinhos. Pa faz aqueles uma... carinhos do YouTube, aqueles famosos patrocinados do YouTube. Faz um aquário com uma luminária super boa e pra filmar
0: bota a luminária que ele quer, né? Pois é, eu,
1: <risos> eu conheço o cara que ensina a fazer filtro, filtro caseiro e tudo mais. E o Zerrai. E o Zerrai, comprado aqui na loja, mas os aquários. As fotos do aquário dele é tudo com os filtros que ele ensina. Ah, e sim, o Jaime fica escondido. Então essa questão pessoal não não vai um aquário. Não, tu tem que achar volume, porque daí tu vê que realmente aquela luminária funciona, realmente aquela luminária presta e a qualidade tá é vital nisso. Do LED principalmente. Porque tu imagina, essa a luminária, ela tá fazendo o papel que a luz solar faria na natureza. E é muito complexo tu fazer esse papel dentro do teu é aquário. Pequeno sol ali. é só... E por que que é complexo? Porque tu tem que fazer na força correta, com os lumens corretos, com os espectros corretos, temperatura de cor correta, os kelvins corretos, e não pode dar algas, não pode fazer as algas crescerem, porque quando a gente faz um aquário plantado, a gente está fazendo um aquário perfeito para alga. E tudo que a gente não quer é alga dentro de um aquário plantado. Então a luminária, ela tem que ser de qualidade, porque se ela não for de qualidade, o teu aquário vai se tornar um algário, e não algo que tu realmente queira. Isso é um terror, infelizmente. Isso é um terror. E ninguém é. tá livre.
0: Com o tempo, tu aprende a se esquivar das algas. Mas uh, prevenir 100% é
1: muito difícil. Então, não usa como parâmetro. Inclusive, aquele pessoal que tem aquela... Eu acho isso uma mania um pouco chata. Daquele pessoal que... Ah, mas no meu aquário eu tenho e funciona. Pode usar aí também. Não, não faz isso. Mas ele não tá vendo o teu aquário. Ele não sabe o que... Ah, no meu aquário eu a núbia lá e dá certinho. Pô, meu amigo, o cara tá levando uma planta, tá levando um carpete, tá levando um calitristo, Tu não pode falar, virar pro cara e falar: ah, mas meu aquário tem a nube e dá certinho. Não vai dar certinho. São outros parâmetros. Cada então aquário é um parâmetro. Iluminação é qualidade. Qualidade que hoje a gente encontra no Brasil: Shiriros tem um preço muito acessível. Custo-benefício é incrível e qualidade absurda. Tanto que as luminárias dela são LEDs da Samsung. Cara, ela é fantástica! A luminária é fantástica! E o preço só vai variar de acordo com o tamanho do aquário. Exato. Nós temos aí as profissionais, daí para competição: é Columbus Max Pack, que aí a Max Pack é usada pelo pessoal da Aquabase, até o Luca. Nós temos algumas outras marcas aí que também estão chegando no mercado: a própria Ada. A ADA tem luminárias, só que são muito caras as luminárias da ADA Tune Star Mas a ADA é ADA Entre a ADA e Chihiros, eu ainda fico com a Chihiros Porque ela tem um preço um pouco mais acessível do com que certeza. a ADA E tu tem mais recursos Mas a ADA não vai te decepcionar de forma alguma Assim com a Chihiros também não Então iluminação é qualidade, beleza? Então dito tudo isso Dito quais são os tipos de plantado, quais são os tipos de planta e falando um pouco sobre esse tripé, que é a nutrição, carbono e iluminação, agora vamos falar do passo a passo. Vou montar minha plantada.
0: Primeiro, a definição né, do layout. Tu tem que decidir como vai ficar teu aquário antes de começar
1: a montar ele. Um dos maiores erros das pessoas que montam aquário plantado é, eu quero ter um plantado e começa a comprar coisa, comprar coisa, comprar coisa e daqui a pouco algumas coisas tu nem utiliza. Como, ah, vou comprar, vou comprar um monte de pedra, vou comprar esse tronco porque eu gostei desse tronco e daqui a pouco tu olha pro layout que tu tá montando e não tem espaço pra um tronco ali. E não fica legal um tronco ali, tu tenta forçar colocar um tronco nesse aquário e não dá certo e não vai ficar legal. Então, primeiro ponto, quer economizar, quer fazer um aquário bonito, quer fazer uma coisa legal? Faz uma pré-definição do que tu queres. Um desenho serve. Olhem imagens na internet, copiam, quer copiar um tipo de, de aquário, um tipo de layout, vai à vontade, todo mundo copia. Não existe uma coisa, hoje é muito difícil alguma coisa criada do nada. Todo mundo tem um ponto de referência. Até os caras que são campeões mundiais, algum ponto referência eles têm de alguém, alguma coisa eles tiraram de algum lugar. Por mais que alguma outra ideia seja nova, mas grande parte daquele aquário foi retirado de algum ponto. Então pesquisa, vê fotos, vê imagens, entra em, em sites de concursos, te inspire em alguma coisa. Já tem essa ideia? Aí sim, aí tu vai escolher o material do hardscape. O que que é o hardscape? Hardscape é toda a parte dura do aquário, tá? Toda a parte que não é viva, de certa forma, assim. Rochas, troncos, substrato inerte. Essa parte que vai fazer toda a estrutura. E aqui vai mais uma dica. Um bom Hardscape transforma um aquário em qualquer, com qualquer planta num aquário fantástico. É verdade. Um Hardscape meia boca tu tem que salvar ele com as plantas corretas nos lugares corretos. Um hardscape horrível, tu pode ter as melhores plantas nos melhores locais, o aquário ainda vai ser... Feio. Feio. Infelizmente. Né? Então, hardscape é tudo. Eu quero montar um aquário tipo paisagem o Hardscape é tudo. Investe no Hardscape. Depois, qualquer planta, se tu fizer um, um Hardscape fantástico, qualquer planta que tu colocar ali, tu vai ter ainda uma, um aquário bom. A não ser que tu queira fazer um aquário chamado Walster. O tipo deste aquário é onde a, a vitalidade está nas plantas. Um abraço aí, William. Não existe Hardscape nesse aquário. Não existe um layout pré-definido. Ali, a beleza do aquário está na saúde das plantas. Tu vê plantas com a saúde fantástica, o aquário lindo, plantas sempre com vigor, sempre na sua coloração perfeita,
0: mas, sem layout, mas sem layout
1: definido, é quase um monte de planta lá dentro, né? Então, tu não quer fazer esse tipo que é o Alster? Investe no Hardscape. Vai atrás de pedras, vai atrás de de troncos, e tu nunca vai achar o tronco perfeito, tu sempre tem que montar o teu tronco. Isso a gente falou lá no podcast que a gente falou sobre troncos,
0: que a maioria do pessoal que começa a fazer layouts, tu não vai achar o tronco perfeito, é impossível, tu tem que serrar, tu tem que colar ele de novo, tem que fazer até criar o que tu realmente quer.
1: Até hoje, eu nunca achei um tronco perfeito, e o pessoal que faz Hardscape, até hoje eu nunca vi um cara pegar o um tronco e simplesmente jogar dentro da água e, ah, esse tronco tá perfeito. Eu não vou precisar serrar nenhuma pontinha Eu não vou precisar colar nenhuma pontinha nele Montar ele E como é que eu monto o tronco? Tem técnicas, tem vários jeitos que tu pode fazer, mas a mais utilizada é com cola de cianoacrilato, a base de cianoacrilato, onde tu vai colar troncos, pedaços de troncos ali e depois tu faz um acabamento no próprio aquário lá ele mal aparece, né? Então, botar um
0: musguinho em cima, né? Fica, fica show de bola. Exato. Agora depois tu de definiu o layout, tem que decidir, separou todo o material separou suas rochas, teu substrato, tu tem que verificar se tu vai botar plantas de caule, As vezes tem plantes, que são plantas que demandam nutrientes do solo. Então, tu tem que definir se tu vai precisar ou não de substrato fértil, porque botar ele depois de já estar tá montado um hardscape é muito ruim. É muito complicado tu conseguir inserir ilhas férteis, por exemplo, no meio de um hardscape, entre rochas, entre, em cima de substrato inerte,
1: é chato. Vou plantar no substrato, eu preciso ter o substrato fértil ali. Porque a planta precisa retirar aquele nutriente. Então isso é muito importante. Principalmente plantas carpetes enfim, acho que Praticamente toda planta que eu vou plantar no substrato, eu preciso ter o um substrato fértil ali. Demais áreas onde eu não, não vou utilizar, ou vou usar outro tipo de planta, que não sejam essas de, de solo... Pode ser o inerte. Pode ser o inerte, porque tem gente que faz carpete com musgo, faz uh, plaquinhas de, de rícia, que parecem que ficam um carpete com gramadão. Car Cárdias. ricardias. muito bonitas. Isso não precisa de substrato fértil, mas se eu vou plantar, é simples, é uma fórmula simples. Tu vai, tu vai numa floricultura hoje e tu compra lá uma violetinha, tu compra lá um, uma plantinha ali. Aonde que tu vai botar essa planta no teu jardim? Tu vai botar na terra, tu não vai jogar la em cima de uma pedra. Então, dentro do aquário é a mesma coisa. Exatamente. Eu quero ter planta de, de solo, eu tenho que botar ela... No solo, e depois de definindo isso, aí tu começa sim
0: a montar o teu hardscape, onde tu vai colocar as rochas maiores, as menores. E uma coisa importante no hardscape é que quanto mais detalhes tu coloca, maior teu tanque parece. E por mais que eles sejam de um 40-40-40, vamos dizer. Se tu conseguir botar bastante detalhe Vai parecer uh, de perto assim Que tu tem um pequeno mundo ali dentro E isso fica interessante
1: A perfeição tá nos pequenos detalhes Colocar uma rocha grande num aquário Que seja toda desenhada Que seja toda rugosa ali Detalhada Qualquer um faz Agora, o detalhezinho caminhozinho, aquela rocha que é o ponto de escape, a raizinha vindo por cima dela, aquilo ali é o que faz a diferença, a toda a diferença. E na hora de tu montar o teu Hardscape, uma dica, pessoal que não está não acostumado ainda, que não sabe muito bem o que vai fazer, mas já tem um material meio que pré-definido e tem em casa, compra um saco de areia, qualquer areia mesmo, enfim, quer comprar de areia de construção, qualquer coisa. Joga dentro de um tanque, Joga dentro do teu aquário ou bota numa uma área ali isolada e tenta ir montando, só com as rochas, só com os troncos. Hardscape, ele não é feito de uma hora pra outra. Ele leva semanas, às vezes, pra ficar leva pronto. Leva estudo. Ele leva estudo, ele leva posicionamento, ele leva Ops. luz. Então... Ah, mas eu não quero fazer algo tão profissional assim, mas mesmo assim, eu te indico, bota uma areinha dentro do teu aquário, bota as rochas ali e começa a brincar com os ângulos. Ah, essa rocha fica melhor aqui, essa rocha fica melhor desse outro lado, aqui eu posso fazer um caminho... Porque daí, isso também vai te ajudar a não fazer uma compra desnecessária. Porque com esse, esse hardscape montadinho ali só na areia, tu vai olhar e vai falar, ah, mas eu preciso botar só substrato fértil, vai só aqui nesse ponto. Então eu não preciso comprar tanto substrato. Ou ao contrário, porque uma das maiores, um dos maiores erros não é sobrar, é faltar. Se faltar substrato fértil, tu vai ter um fim de fertilização muito cedo. Não, e até na montagem, tu tem um um desânimo, assim, tu fica desanimado porque, imagina, tu separa o teu final de semana pra montar o meu aquário plantado, que trabalhei a semana inteira, e é aquilo ali que eu vou, vou descansar e vai ser o meu minha terapia. E aí tu começa a montar o teu aquário e, pá, eu tô botando meu substrato fértil aqui e acabou. E eu precisava fechar todo o fundo do aquário ainda com... Faltou um litro ainda. E faltou. Faltou mais, só faltou um saco e tudo mais. Então essa pré-definição de montar um hardscape te ajuda também já a calcular quanto tu vai utilizar de material. Isso é, isso é bem interessante.
0: Uma dica boa pro pessoal que tá começando a fazer hardscape, que quer realmente pegar as rochas ali para dar aquela brincada, utilizem a proporção áurea. Isso é algo que tu consegue fazer com uma certa facilidade e dá
1: um resultado muito bom. Tem lá nos nos vídeos do Green Aqua que a gente indica para caramba, o pessoal explica lá algo que a gente não vai conseguir explicar aqui com imagens. É, né? Exatamente. Mas eles explicam com imagens exatamente o que que é e te ensinam vários padrões bem interessantes, bem interessante. Um abraço balaço. <risos> Não que ele vai ouvir, né? Mas... É, vai que ele traduza, né? <risos> montou tudo, montou ali o hardscape, botou as... o substrato fértil, hora de encher de água, já planto, como é que eu faço? Agora tem dois métodos que tu pode utilizar Um
0: método é o um método, vamos dizer, mais avançado Que requer uma técnica e um compreendimento melhor De como funciona cada planta Que é o Dry Start, é o início seco Se você vai
1: montar o seu primeiro aquário plantado Ou você ainda não está no seu sexto ou sétimo aquário plantado Exato, Exato. Não faça, porque é uma uma técnica que exige muita coisa, tá? Tu tem, tu tem que ter um cuidado muito extremo ali, simplesmente para tu não torrar tuas plantas, não secar tuas plantas, tu tem que fechar ela totalmente. É bem complexo, então a gente não vai indicar, não não é toda planta que aceita. Não, a gente tá falando a que é um dos métodos, não, a gente tá indicando que comece com é, esse, tá? E o que, que a gente indica? Já começa a plantar. Botou o aquário, fez o hardscape, conforme tu tá enchendo o aquário com uma água, pré-tratada, tu já vai começando a plantar, já vai começando a botar as plantas no local que tu quer plantar nunca faz coceiras muito grandes, nunca planta muita planta junto de um lugar só dá um certo espaçamento das plantas porque elas vão crescer Tem que ter isso em mente. elas vão crescer e elas podem se
0: sufocar também um erro comum é o pessoal querer fazer o layout final de início. Pessoal, o plantado, ele leva tempo, em torno de dois a três meses, para chegar àquele ponto, às
1: vezes muito mais, dependendo é, da planta. É, as plantas vão desenvolver, fica calmo. A planta, por exemplo, uma rotala. Uma rotala tu vai plantar com uma diferença entre dois, às vezes três centímetros de galho para galho. E tem pessoal que planta seis galhos junto. Ali ela vai apodrecer, ela vai sufocar uma muito planta, fácil. vai sufocar outra. E aí tu começa a perder elas. Então não faz isso, dá espaçamento carpete, deixa espaçamento entre os... Tu vai fazer um leve buquê, no caso assim, cinco, seis galhos, planta eles juntinhos e aí dá um espaçamento de 2 centímetros entre eles, o teu carpete vai se espalhar bem então encher o aquário enquanto tu tá plantando, tu vai notar que a tua água vai ficar totalmente esbranquiçada vai ficar com muita partícula Aí é a hora de tu baixar a água, né, tirar toda essa água, e aí sim repor uma água nova, pré-tratada também, com muita calma. De preferência, bota ali um saco ali dentro desse aquário e joga água em cima desse saco com muita calma. Algo para não mexer e não mover todo o teu hardscape, não, não atrapalhar todo esse planejamento que tu teve. E após o teu aquário cheio, o que tu vai fazer é, instalar tá os equipamentos. Na hora do hardscape, tu também já tem que ter consciência disso, que tu vai ter que ter um local pro filtro, Tu vai ter que ter um local para colocar o aquecimento, tu vai ter que ter um local para colocar o difusor de CO2. Uma dica muito importante é, a frente do vidro e laterais do vidro, até pelo menos a metade deles, tenta deixar afastado uns 2 a 3 centímetros do vidro os ornamentos, tá? As pedras, os, os troncos, para que tu consiga fazer uma limpeza desse vidro. Porque senão tu vai ter um vidro tudo bonitinho e tudo mais, e ali onde tu não consegue limpar fica sujo. E aí fica estranho.
0: Uma dica interessante que eu peguei até do pessoal da Green Aqua, que tu pode utilizar, é se tu realmente quer ficar bom mais rapidamente montar hardscapes, monta teu hardscape com teu desenho prévio, faz ele e depois de 4 meses remonta um novo layout. Tira uma foto final daquele primeiro, remonta um próximo a quatro meses, encerrou aquele prazo, tira mais uma foto, depois quatro meses, faz três hardscapes por ano naquele aquário. Claro, vai ter um certo gasto, mas tu pode reutilizar muita coisa. O pessoal que tem rochas grandes em casa, nada que uma boa marretada não faça quinze rochas diferentes. Então tu pode utilizar todo o material que tu tem à tua disposição. E isso
1: é algo interessante pra te evoluir mais rápido. Isso é uma base do que a gente fala desde o primeiro podcast, que a gente está sempre aprendendo e a gente tem que estar tá sempre melhorando. Para qualquer um que tenha aquário, que já teve outros aquários, principalmente plantados, vai lá e olha o teu aquário hoje e pega uma foto do primeiro aquário que tu tenha montado. Ah, eu tenho foto do meu. <risos> quer mostrar? Quer botar lá no Instagram? Não, claro que não. Tá, vou botar, vou botar o videozinho.
0: Tu vai botar? <risos> um... vou botar lá, tu pessoal. vai te arriscar nesse aí? Vou, tá horrível, mas... miséria? Todo mundo, mesmo a gente que tem toda essa informação hoje em dia, eu, sete anos atrás, eu não tinha essa informação, então meu primeiro aquário, cara, foi terrível!
1: Desgastei das cinzas! Ah, graças a Deus! Então, todo mundo tá evoluindo, até mesmo os grandes campeões, eles olham os aquários passados deles e para eles aquilo é algo que já é supérfluo, já, já passou. Um aprendizado. Não, não é algo que acrescenta mais nada para eles, é algo que para eles aquilo era simples. E quando eles montaram aquilo era o maior grau de dificuldade que eles tinham no momento. Então tu tá sempre evoluindo. Quanto mais hardscapes tu fizer, mais montagem, mesmo que tu não queira montar um aquário plantado, tu ter em casa às vezes um, um vidro de treino, um vidrinho ali só com areia dentro, que tu vai botando pedras, vai botando troncos, e vai imaginando e vai montando, tu vai evoluindo com isso. Isso pra é criar cada vez melhores cada vez hardscape melhores e bom pessoal, esse tema é um tema muito vasto, é um tema muito longo pra não demorar muito mais ainda a gente vai falar muito muito, muito, muito mais sobre plantados, a gente já tinha avisado que essa segunda
0: parte dos podcasts vai ser muito, muito focado em plantados mas vai ter os assuntos cotidianos. vai ter vários
1: assuntos mas vai vir mais sobre plantados mas pra não demorar muito, porque já foi um tempo muito grande, a gente não quer
0: Deve ter dado sete minutos até agora. <risos> mais
1: ou menos isso. A gente vai ficando por aqui, então quero agradecer a todo mundo. A gente já está com um número fantástico aí, de pessoas que estão ouvindo a gente cada vez mais. pessoal pedindo toda vez que a gente não consegue gravar. Que aí, cadê os novos? Cadê os novos? Então, só agradecer a todo mundo. E quem puder compartilhar, compartilha, passa. Se tu achou bacana, se tu achou que é um conhecimento que vale a pena ser ouvido, por favor, compartilha para o pessoal aí, a gente fica muito agradecido.
0: Então, pessoal, qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio, por favor, manda um e-mail lá, aquarismobizarro.com ou a gente tá lá no Instagram, o Aquarismo Bizarro. Eu quero agradecer também, agora o Rodrigo já agradeceu, mas eu tenho que agradecer também, porque eu também fico muito feliz com essa galera que tá nos ouvindo, e muito obrigado de novo. E falou!